0: Dois dedos de Hoje na tarde da RDP Internacional temos a honra de receber Guilherme Duarte, acaba de lançar o livro chamado Odeio Pessoas, é nosso convidado, o Guilherme tem profissão humorista e exatamente por aí que vamos começar a nossa conversa, quando passas um recibo verde, metes na profissão humorista, há a profissão de humorista em Portugal, hein?
1: Olá, olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Uh, não, não há bem, não há bem. Mas eu agora tenho empresa, em nome individual, então uma empresa de, é produção, produção de eventos e, uhum. e criação de conteúdo audiovisual. É mais por aí do Sim. que humorista mesmo não não existe nem nos recibos nem nem nas empresas. Sim.
0: Como, como é que foi que um dia percebeste que podias ser humorista?
1: Não sei, acho que anda ainda tentar perceber, anda tentar perceber se isto ainda dá. Mas foi comecei por gosto, foi comecei a escrever num blog, assim, umas coisas só para passar o tempo. Ainda ainda, tra... ainda tinha um emprego de gente séria na altura e a coisa comecei a fazer nas horas vagas e comecei a ganhar o gosto a fazer stand-up e começou cada vez a fazer mais parte do meu dia a dia. E com pessoas também a começar a seguir o meu trabalho E aquilo cada vez a dar mais gozo E então pá, decidi arriscar há uns anos E, e lançar-me nisto já como a tempo inteiro
0: Sim O humorista é expectável que esteja sempre a dizer piadas, não é? O teu grupo de amigos próximos está sempre na espera Que tu saias com alguma coisa muito engraçada?
1: Não, acho que é mais as pessoas que não me conhecem Que podem estar à espera disso E achar que os humoristas estão sempre nesse modo mas a verdade é que eu sou, sou assim sempre mais reservado e calado no meu grupo de amigos mando a minha bujarda de vez em quando mas não sou o que está sempre a falar mais e a dizer mais piadas há, há malta tão ou mais engraçada no, nos grupos de amigos e pronto, a mim calhou-me só fazer disto de profissão mas depois no, em Sim. privado não sou propriamente a pessoa que está sempre a, à procura da piada
0: oh, oh, Guilherme, isto dá muito trabalho, não
1: é? Dá, parecendo que não, parecendo que não dá. É, é sempre, depende das coisas que estou a fazer, há coisas que são mais imediatas e mais fáceis de fazer, mas que tudo o que é construir um espetáculo por dentro de stand-up ou escrever um livro, o resultado final tem por trás muitas, muitas horas de, de tentativa e erro, de mandar coisas para o lixo que não funcionam, de testar coisas e limar, e é todo um processo que, que acaba por dar muito trabalho principalmente, aqui na área depois, mais audiovisual, em que acabamos, muitas vezes, por ter que saber filmar e editar, também, e ser, assim, pau para toda a obra, para conseguirmos ser, assim, dependentes, especialmente quando se está a começar, de não dependermos de terceiros. Mas, está, uhum. é, um, é um projeto constante de criatividade. Às vezes, não é tanto o trabalho em si, mas a parte de estarmos sempre a pensar constantemente um, o que é que vamos fazer a seguir, e, e neste projeto que estamos a, a trabalhar na, na, nessa altura é um trabalho a tempo inteiro mesmo. Sim,
0: quando estás num espetáculo quanto é que é trabalho, quanto é que é
1: improviso? É, 99% é trabalho está escrito no, no espetáculo está mesmo tudo escrito ao detalhe uh, e, e às vezes há uma outra piada pode ser de improviso e que depois funcionando bem é, é adaptada e é ficar fica a fazer parte do texto e utiliza nos espetáculos a seguir, mas é tudo muito escrito a não ser na parte inicial em que eu ainda estou a construir o um espetáculo e que vou a um bar ou assim testar 5 minutos ou 10 minutos de cada vez, aí levo ideias às vezes soltas e que tento, em cima do palco, encontrar o caminho e o ângulo certo para aquela piada. E depois vou rever a gravação e escrevo e, e limo aquilo tudo e depois da próxima vez que vou testar já vou com as ideias mais recentes. Uhum. Mais Mas quando é um espetáculo assim, uma, um sólio, um ator, é 99% do que eu digo em palco está tá escrito.
0: Sim, tens a noção daquilo que funciona e aquilo que não funciona? Eu acho, por exemplo, eu acho que futebol funciona em qualquer sítio, não é? Uh,
1: sim, não é um tema que eu, que eu gosto de, de, de me debruçar muito. Às vezes eu tento fugir daquilo que eu sei que funciona. Sim. Porque é fácil arranjar um arrancar um aplauso do público sem gargalhada. E eu tento fugir disso. Eu prefiro a gargalhada do que o aplauso. Uhum. Mas há coisas que eu escrevo e conhecendo as pessoas já que me seguem que já conhecem a partir do meu sentido de humor e partilhamos do mesmo sentido de humor sei que se me faz rir a mim provavelmente vai, vai fazer rir as pessoas que já, que já seguem mas depois há algumas que me surpreendem pois que são piadas assim, um bocado mais fracas e funcionam muito bem e depois há outras que eu acho que são incríveis e depois ninguém se ri Sim. E, e às vezes essas ficam na mesma só porque eu gosto delas e às vezes depois há essa cedência mas às vezes o saber o que já vai funcionar pode não ser um bom um bom pronúncio, significa que estamos a isso cair por um caminho fácil, que sabemos que aquilo vai funcionar uhum. e às vezes temos que nos disso
0: Eu quando comecei a preparar a nossa conversa nós trabalhamos no Open Space e disse o teu nome, Guilherme Duarte e disseram-me logo, epá, esse, esse é de primeira divisão, é Primeira Liga uh, Sendo tu de Primeira Liga quem é que te serve de referência para o teu trabalho?
1: Eu não sei se sou de Primeira Liga, mas obrigado pela por quem disse isso e pelo elogio, uh, acho que as referências vêm já desde muito de trás, acho que o Herman em Portugal, o Herman com o Herman Enciclopédia foi assim a primeira vez que eu comecei a despertar para o humor, depois mais tarde o Gato Fedorento o Bruno Nogueira, diria que são essas as, as principais referências uhum. uh, depois lá fora, talvez o George Carlin um diante norte-americano que já, já morreu, talvez seja assim a grande referência no stand-up depois o Ricky Gervais mais na, nas séries e, mas pronto, pois há malta assim mais atual e contemporânea que eu vou uhum. que me inspiram, que me continuam a inspirar e que eu continuo a ver como fã de comédia que às vezes é difícil quando se começa a trabalhar na área começamos a ver aquilo e é trabalho estar a ver comédia uhum. e então mas ainda há alguns tipo o Bo Burnham por exemplo, são, são pessoas que eu vejo com gosto de, de ver e não estou ali a analisar ele devia ter feito isto ou aquilo olha se fosse eu fazia assim Consigo-me abstrair e ser só público
0: Sim, quando, quando tu dizes que estás a, a trabalhar Isto pode ser feito com outra pessoa Podes convidar amigos para virem trabalhar contigo É isso também, não é?
1: É, também, também também acontece Apesar Sim. de ser um, um trabalho muito solitário Principalmente Sim. o stand-up é completamente solitário Eu não sei depois quando estamos nos bares a testar E aí temos vários humoristas a fazer vários minutos E tentamos ajudar-nos os aos outros E perceber o que é que funciona ou não uhum. Mas depois é um trabalho muito solitário A não ser, por exemplo, o trabalho que eu fiz Assim mais em parceria foi Falta de Chaco Foi uma série de sketches que eu fiz para o YouTube com o Ricardo Cardoso E aí fomos os dois a escrever tudo E depois a, a contracenar e fazer as personagens E hum. aí foi um trabalho mais um trabalho de grupo Sim. Mas normalmente é um trabalho Assim mais, mais solitário
0: Sim. Olha, diz-me uma coisa, como é que é o ambiente? Há bocado estavas a dizer que eh, Há um espírito de entreajuda Entre, e ajuda entre o, a classe dos humoristas em Portugal É isso que acontece mesmo? Uh, ou há uma coisa, é... Ah, aquele é melhor que eu não? Ou há competição?
1: Ah, acho que há competição, mas acho que cada vez é mais saudável. Acho que quando eu comecei a fazer stand-up, é há uns 9 anos, e acho que sentia mais essa, cada um para o seu lado, mais, se corria bem alguém, os outros ficavam assim meio chateados. Sentia mais isso. Acho que hoje, como não havia ainda muita cultura de, de comedy clubs, ainda, ainda era uma indústria que estava a começar, não havia tantas pessoas a fazer solos de stand-up e a jogar salas pelo país inteiro, acho que ainda havia muita essa competição. E acho que agora começamos todos a perceber que é público para toda a gente e que se uns uh, tiverem sucesso, mais provável é que esse sucesso seja transmitido depois também para outras pessoas, porque o público fica habituado a ver comédia e quer uhum. descobrir outros humoristas. Sim. E também como há mais sítios para fazer stand-up agora e comedy clubs, acho que começa a haver uma entreajuda maior e uma, uma competição mais saudável, mas como em todas as profissões, depois há, há sempre há sempre grupinhos e, claro. e, e faz parte.
0: Sim. Estás a ficar aflito e não falámos num livro, vamos a isso. Chega aos escaparates o livro Odeio Pessoas, que livro é este?
1: É um livro, como o próprio nome indica, é bastante autoexplicativo, em que eu odeio vários tipos de pessoa que me fazem, me fazem comichão. Desde malta que ouve música nos transportes públicos e aos escutadores, pessoas que acreditam nos signos, muita coisa. São 99 tipos de pessoa e que são, são 99 crónicas assim no modo de roast de e de, de maldicência em que eu falo sobre isso e que, e que alguns desses tipos de pessoas também são, têm características que eu tenho e que então é um trabalho às vezes de auto comiseração e também brincar com as minhas próprias características
0: Sim, provavelmente tens essas características também não é?
1: Sim, naqueles 99 tipos de pessoas eu faço parte de, de alguns sim uhum. e acho que o objetivo ali também foi quem, quem, quem ler aqui, quem ler o livro, vai se identificar de duas formas. Uma, vai ver ali pessoas que, que também não gosta, que também lhes fazem comissão, mas também vai ser daquelas pessoas que estão ali descritas. E então é sempre um exercício giro, porque há de giro, por cada vez, parte em que as pessoas, é pá, este gajo tem a mesma razão, é mesmo isto. E depois a seguir, é pá, este gajo agora está a dizer mal de mim, está a fazer piadas comigo. Uhum. E é, é, é ser esse, esse exercício de fair play para nos rirmos de, de nós mesmos. Sim. Como
0: é que começou a criar este, este género de ódios?
1: Uh, eu sou uma pessoa que nutre muitos ódios uh, Tenho essa capacidade uh, Não são ódios a sério uh, Mas uh, gosto de observar uh, as pessoas E para o humorista acho que isso é essencial e acabamos por pegar assim características que às vezes são pequeninas e que nem irritam ninguém, são só uma característica, mas criar à volta daquilo todo, quase uma, uma hipérbole do ódio para, para efeitos humorísticos. Dos 99 tipos de pessoas, que calhar estão lá 5 ou 6 que eu odeio mesmo, com todas as minhas forças. O resto são só é só um exagero para, para fazer, para fazer um piada. Morro. Sim, Sim e, exato.
0: E diz uma coisa, no fundo, aquilo que tu estás a mostrar-nos é, é, para ser aquilo que tu és... Temos que ter uma capacidade de observação gigante. Tu deves passar o teu dia a olhar para as pessoas.
1: Uh, sim, uh, acho que faz, faz parte. Acho que é, que é muito... Não só para as pessoas e o que as pessoas fazem, mas tipo, para, para a sociedade e como é que nós nos comportamos enquanto espécie as nossas incoerências e hipocrisias todas. Acho que isso é do, o maior combustível que eu, que eu uso para, para o meu humor. E acho que sim, acho que é essencial estar na rua, estar no café e estou sempre atento a ver o que é que as pessoas parecem, um a ver as conversas sim. das pessoas, mas a tentar perceber. Há sempre ali personagens que dá para, para ir buscar, ou coisas que as pessoas dizem, ou se eu vou no Uber ou no táxi, gosto de sempre de falar com eles. Primeiro porque me dá, genuinamente prazer, prefiro ir a conversar do que ir ali calado, agarrado o telemóvel, mas porque há sempre pérolas que vêm dali que eu sei que depois posso utilizar para, para fazer humor.
0: Uhum. Que estereotipos podem fazer rir os
1: outros? Eu acho que todos, acho que todos, não acho que não há não há estereótipos sagrados nem nem, nem temas tabu e acho que to todos os estereótipos têm podem ter um fundo de verdade mesmo que já seja desatualizado e datado mas que pode ser visto do novo ângulo e ser utilizado para fazer humor acho que tudo tudo não não acho que não há não há nenhum estereótipo que não dê para fazer humor o estereótipo em si pode ser até preconceituoso e não fazer sentido mas uhum. a piada que é construída à volta desse estereótipo pode ser muito boa e não discriminar ninguém sim. e ajudar até a desconstruir esse estereótipo
0: sim tens medo de pisar em uh, ramo verde e entrares por campos que, no fundo, podem prejudicar, porque estamos a ser inclusivos, não é? Do género. Sim. Tens 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 essa preocupação quando estás a escrever?
1: Não, não, zero, zero. Eu faço isto porque gosto de fazer e gosto de dizer o que me apetece. Não, para mim não daria de outra forma. Sei que às vezes vou por um tipo de humor que pode alienar muito parte do público e, e que pode não ser provavelmente o melhor movimento de carreira mas a verdade é que se é isso que me faz rir que eu quero fazer, acabo por fazer. Tenho cuidado, quando mexo em temas sensíveis, de tentar garantir que aquilo tenha o máximo de piada possível para que o fator choque não seja o principal fazer uma piada com, com um tema mais complicado só para ter o fator choque também não é isso que eu procuro, quero que aquilo faça rir se depois houver pessoas, houver pessoas a ficar ofendidas com aquilo, é o efeito secundário que eu não, não posso controlar e sei que pode acontecer e que vai acontecer, mas não é nesses que eu penso, penso sempre naqueles que eu vou fazer rir isso aquilo me faz rir, mas na verdade até acho, acho que me dá mais gozo este clima às vezes de hipersensibilidade e de, nas redes sociais de, de tentarem silenciar ou cancelar A mim como humorista acho que me dá, dá Mais grosso porque é um desafio maior Tentar fazer rico com esses temas
0: uhum. O que é o blog por falar noutras, noutra coisa?
1: Foi o blog onde eu comecei a dar os primeiros passos Na comédia Ainda muito longe de pensar que isto poderia ser a minha vida Ou, que, ou sequer que aquilo ia ser um blog de escrita humorística Foi só uma coisa que eu criei Enquanto estava entre empregos Tinha-me despedido de um e estava à procura de outro E criei aquilo para só mesmo para me entreter e comecei a ganhar o gosto, comecei a ganhar alguns seguidores e depois foi a base de lançamento para tudo o resto é dali que eu depois uh, começo a fazer stand-up, uh, sketch podcast, tudo, tudo nasceu ali é um bloco que eu já não alimento neste momento é muito raro, porque vou pondo as coisas mais no Instagram e noutras redes mas, uh, mas foi onde, onde tudo começou e e onde está lá, não sei quantas crónicas, há umas mil ou duas mil crónicas que começaram em 2014 e que continuam lá como, como arquivo.
0: Sim. Qual a graça de ser engenheiro informático?
1: Ah, nenhuma, zero. Nenhuma graça, nenhuma, nenhuma. É só, só tristeza. E desespero e depressão <risos> Não, tive algumas coisas eu gostei, gostei de trabalhar, tive algumas empresas Fiz e, e era um trabalho desafiante Acho que a parte mais engraçada era o trabalho Intelectual sempre muito desafiante Resolver problemas que acho que também Parecendo que são coisas completamente diferentes Acho que o processo abstrato de criar uma piada E de ajustar e de andar ali a montar o puzzle acaba por ser Não ser muito diferente do processo que eu tinha a ter para programar Ou para fazer o que fosse em informática Acho que são coisas que são se... skill coisas que se tocam? Acho que sim, acho que sim, acho que o modo de pensar é muito parecido, o modo de resolver de... ok, temos, temos isto esta, esta premissa e esta punchline, qual é que é o melhor caminho como é que podemos construir isso acaba por ser um bocadinho o mesmo processo que se faz a fazer programação informática, porque tem tenho estes dados isto tem que resolver isto, esta função e de forma abstrata como é que eu consigo fazer aqui a melhor solução Acho que há algo no processo criativo que é, que é parecido.
0: Estás-me a dizer, então, no fundo, que todo o teu trabalho é muito cerebral.
1: É, é sim, sim. É, 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 é quase todo. É, tem, tem a parte que é criativa, não é? Que às vezes é um bocado difícil perceber de onde é que ela vem, como é que as ideias surgem. Mas depois tem um, um, um lado mais analítico e de, de, de resolução de problemas, que de tentar... Às vezes passa só por esta piada... A metade das palavras funciona muito melhor okay? como é que eu consigo ajustar aqui este texto para tirar a palha toda e ir direto ao assunto sem perder conteúdo e, e essência e portanto há sempre, é um trabalho muito, muito intelectual e analítico
0: Sim, tu dizias há pouco que montas o teu espetáculo e depois vais testá-lo Cinco, 10 minutos, vais a um stand-up, é? vais a um, um bar e mostras aos amigos, aos teus companheiros. A uh, pergunta que te faço é, quando chegas à conclusão que a coisa não está a resultar, mudas?
1: É, depende, depende. Às vezes é, ok, isto não está a funcionar, mas eu acho que está aqui qualquer coisa. E, e, e acho que isto tem aqui qualquer coisa para funcionar. E então aí é tentar reescrever... Uh, dizer aquilo de outra forma às vezes só trocar palavras ou ordens de palavras pode, pode fazer com que uma piada funcione uhum. ou, ou às vezes é preciso deixar assentar, eu lembro que tinha um, um beat stand-up um tema, que eu tentei começar a fazer quando comecei a fazer stand-up e aquilo não tinha reações nenhumas, e aquilo uhum. foi na gaveta e passado uns 3 ou 4 anos eu fui buscar aquilo outra vez e funcionou muito bem Fico, depois fez parte do meu segundo espetáculo a solo, uhum. e eu não tinha ainda quando eu tentei pegar naquele tema ainda não tinha a maturidade e as ferramentas e a experiência necessária para conseguir fazer aquele tema funcionar uhum. e mais tarde passados uns anos consegui dar-lhe a volta e espero que isso esteja sempre a acontecer porque é sinal que também estou a evoluir sim
0: quem é que vai ter muito prazer a ler o teu livro
1: quem é que vai ter prazer uh, espero que todas as pessoas que tenham uh, acho que têm de ter fair play porque lá está vão sempre sentir ali uma, uma facadazinha, porque há, há de haver coisas com que se identificam mas acho que é isso, as pessoas querem uma leitura que acaba por ser leve e tem uma linguagem muito associada ao stand-up comedy assim, uma linguagem muito oral e, e para quem me conhece acho que vão conseguir ler o livro e ouvir quase a minha voz um, a dizer aquilo e, e pronto, é uma, uma, uma leitura assim fácil, são várias crónicas uh, pequenas e então acho que sim, acho que e, e acho que vão, vão perceber que o ódio também une as pessoas, que também é bom termos ódios em comum, também faz com que sejamos mais amigos uns dos outros. Sim.
0: Bom, aquilo que eu te proponho agora é uma partida de ping-pong é um jogo de palavras, vou-te sugerir dois conceitos dos dois. Podes escolher um deles, podes escolher os dois, podes inventar um terceiro ou então, se achas que é tão parvo nem responder. Vamos a isso? É, vamos a isso. Engenheiro informático ou humorista?
1: É humorista, é humorista, é aquilo que mais me dá prazer.
0: Para um público ruidoso ou calado.
1: Ruidoso, Não há nada pior que um público calado. Mais vale um público a assobiar e a dizer mal do que um público em silêncio.
0: Reconhecimento do público ou da crítica?
1: Do público, sem dúvida. A crítica não, não interessa.
0: Odiar ou amar pessoas? Uh,
1: vou, dizer, vou dizer amar. Vou dizer amar, mas há pessoas que merecem ser odiadas. Também não vamos mentir.
0: Com ou sem barbas na língua?
1: Uh, sem barbas na língua, sim. Sem, sem medo de dizer o que pensamos.
0: Na rádio ou no palco?
1: No palco Apesar de ter gostado da minha experiência Que tive na rádio e na Antena 3 No palco sinto-me mais confortável
0: Sim, Nilton ou Fernando Rocha?
1: É, isso é difícil Vou escolher os dois Porque são das pessoas mais simpáticas E generosas que eu conheci no humor Esquerda ou a direita? Uh, isto hoje em dia tá... é muito complicado, né? porque a esquerda já não é bem esquerda, a direita não é bem direita, mas eu sou mais de esquerda, sou em, ter... em causas em termos sociais, sou mais de esquerda e liberdades individuais, uh, em termos económicos, não faço ideia porque não percebo nada. Ping ou pong? Ping ou pong. Uh, ping porque faz lembrar os tempos de informática hein? Tinha que se fazer ping para ver se o servidor estava a funcionar
0: Muito bem Guilherme Duarte, autor do livro Odeio Pessoas Bom Natal, um grande abraço Foi um
1: prazer gigante Muito estar contigo Igualmente. Obrigado, boa tarde Muito